0: Alright， 许久不见，这次我们来聊聊红乌龙茶吧。当然，每一次都可以讲说我有什么停更的理由，当然我可以每次都可以变出不同的理由。但是我们这次先聊红乌龙茶。然后我在前面的时候跟大家提到说，红乌龙茶它大概现在的状况是怎么样，还有就是现在的乌龙野茶区有哪一些的厂商，你可以去尝试去了解。那还有另外更重要的事情，就是因为我这周我看到了，呃，上周啦，上周的时候我到新一区的 a t D 佛放经过的时候，看到一个货贵箱，专门是摆设台东鹿野茶区的茶农上来的红龙茶的产品。所以，如果你这礼拜有时间，到八月七号为止，这礼拜天。的话，这个货柜屋都还会在新一区 ATT 佛放的旁边，也都会有人去顾摊。我相信，如果你想要多了解红乌龙茶，或是你想要买少量，或是买一些就是红乌龙茶在家里的话，目前那边是一个很好的地方。不然，其实你要在台北之外，呃，台北里面看到红乌龙茶贩售的地点，其实没有到特别的多，大部分都还是以乌龙茶、高山乌龙茶的为主流，那或是普洱茶，所以。如果说你喜欢红乌龙茶，或是你没有听过红乌龙茶、没有喝过它的味道的话，我认为这周日之前你都可以去那边去买一些少量的，买到家里，然后去认识一些不同的厂商。那当然，接下来我会来介绍一下我那天遇到的厂商有哪一些，或许你可以去尝试一些，就是我提到的那一些的商家。好，那为什么会经过？其实就是刚好正在只是逛街，然后在一个货柜箱之中发现，哎、欸，怎么会有台东路野上来的红乌龙茶？然后这个非常的说实在，非常的偏门。那在茶界之中，的确红乌龙茶已经有一段时间享负盛名了。我也个人也在猜，是否已经达到到一个市场上的一个。饱和或者什么的，但我意外的发现，其实红乌龙茶在二零零八年之后开始的这个红乌龙茶，它的广度并没有我想象中的广，甚至很多，嗯，怎么说，茶人之间都不一定有喝过红乌龙茶，他们可能喝过红水乌龙，但是他们没有喝过红乌龙，更不要说就是平常没有在喝茶的人，他们可能也会觉得说，不过就是。呃，红茶吗？还是说红水乌龙呢？啊，他们不用听过红水乌龙啊，还是红乌龙茶，就完全没有听过这个名字。所以对于这些不管是外部人或是内部人来讲，其实这个名字似乎还没有被打开名声，但它的确是个很有趣的东西。那也就让我来娓娓道来，然后来跟大家分享一下这次的红乌龙。当然，讲到红乌龙，我们就必须先讲到台东这个地方。台东其实对于很多台北人来讲，根本就是遥<笑>不可及。对于很多台北人，尤其是在我这一年生活在台湾的经验，我觉得台北人的的乡下或是怎么样出去玩，可能最多最远就会到。宜兰或是花莲，对于这些台北来说，所以到台东其实是非常非常的有距离感的。那这次有台东的长荣愿意上来台北，其实我都觉得是一个很棒的一个机会，可以去认识。那一开始我会想说，台东其实对于很多我自己的经验来讲，好像台东也蛮近的吧，开个车一下就到了。但是我之后发现，其实台湾出了名的会塞车，然后。交通耗资，我觉得非常的设计的也非常糟糕。交通道路更不要说了，所以其实同样短短的距离，但是你要从台北到花莲，就可能要花好三两三个小时以上，甚至三四个小时，更不要说到台东，那可能就要花上半天的时间。那同样的距离在欧美的话，其实非常的快速。当然你不能这样讲，不能这样比较，可能是因为都市化的关系等等等等等。但是实际上来讲，你的交通时间就是会这么久。所以对于很多。台北来说，或是其他人来讲，就是到台东其实是非常有摩擦力的，不好去了。那当然，我之后跟我朋友聊天，他他才跟我讲说：“哎、欸，你忘记台湾其实有国内班机可以飞到台东吗？”说：“哦，对耶，我们台湾还有国内班机，我都完全忘记这件事情了。’所以，或许如果你相对于台东会有很大的好奇心的话，可能就直接搭飞机到台东，然后再租车，或许会是一个比较好的一个选择。甚至你要去蓝宇，都是一个很棒的一个一个一个管道。那当然，讲到红烏龙，讲到台东，那我们就必须要讲台东的茶区。那根据我查的资料，茶改会那边的资料，农委会说，台东茶区其实是在台湾，其实比较晚才发展的一个茶区，大概是从一九六零年代才开始做小规模的制作，而且大部分那时候都是以红茶为主。不过，因为那时候的茶叶外销遇到瓶颈，会开始转到内销的一个形式。那包种茶也成为一个主流，他们索性呢就改成一个比较偏小叶种的那种包种茶的形式，然后开始对内销的市场。而在一九八零到一九九五年之间呢，可以说是他们最兴盛的时候，因为那时候他们刚好赶上了。乌龙茶也就是所谓的轻发酵高山乌龙茶那个形式的一个风格，而那时候中南部的茶区甚至高山茶都还没有成气候，所以呢，他们就搭载了这样子的一个市场的列车，所以进行了还不错的一个销售的管道，在一九八零到一九九五年之间，然后在市场上也卖得非常的好，他们的福禄茶这个茶区呢也开始渐渐进入到大家的眼里，然而在一九九六年之后呢，高山茶已经起来了。那福禄茶这个茶区，基本上也就台东这个茶区开始变变，渐渐变得暗淡，茶叶的面积越来越小，然后制茶的工厂也从原本的五六十家到现在只剩下十几家，茶叶的面积呢也逐渐的萎缩跟缩小。那当然，你可以关于有很多的原因，可能就是因为现在那时候的市场已经不容许他们在生存用高山乌龙茶的方式，因为毕竟。台东的产区其实就这么高，你要想台东其实没有太多的高山，但是它们的地形非常的陡峭，可能就是像，呃，山上里面海岸山脉等等，它们都是突然一个蹦，就都蹦起一座高山在你前面，所以它落差非常大，但它的高度没有到很高，就跟它们旁边的海岸一样。其实你只要在海边，如果你像在呃。白沙湾啊，或者是北岸那边的话，基本上你去，你可以一直走走走，走到后面，可能走十几公尺，你的水才不过到你的腰的高度而已。但是在花东的一个海岸线呢，基本上你只要走没几步，你就可以直接灭顶，才走了大概十几公尺，下面的水深就可以直接到三十几。公尺的一个深度，所以对于他们这落差非常大的地形来讲，这个地方他们其实是没有办法去种植太多所谓的高山乌龙茶这样的形式，那也进而造成的这样子高山茶的形式呢，对于台东造成很大很大的劣势。因此，在一九九六年之后，对于茶农来讲是一个很大的考验。那也当然就是造成了刚刚所形容的现象，采面积变小，茶园的个商业经济开始所以缩减。那当然，第二也当然只是因为他们的茶区特色并没有这么的一个明显，他们知名度没有很高。你要说台南头的茶区，你可能可以随便举出大余岭啊、黎山啊、各式各样福寿山农场等等等这些名字。但是你要说台东茶区的话，甚至很多人会觉得说，哎、欸，台东有产茶吗？这个一个问题。所以对于这件事情来讲话，对于台东是一个非常大的一个挑战。那更不要说第三个，就是受到进口茶，台湾人喝茶的形式越来越广泛，并不是只有高山茶的形式。如果喜欢喝红茶的，开始备受其他的外销茶的一个呃，外销到台湾的茶的形式受影响。更不要说还有咖啡等等等来瓜分整个的饮品的市场，手摇杯等等都是一个很大的问题。因此，在台东茶区，在一九九六年之后呢，其实都受到了非常非常大的一个挑战。但是呢？茶、啊、叶的茶农，或者说你说商人呢，基本上是不会干预现实的。当如果任何的阻碍出现呢，就开始变体。所以我认为，其实台东的红龙茶这件事情杀出来，成为一个市场的耀眼的之星，是一个非常非常令人骄傲的事情。为什么这么说呢？因为我们刚刚提到， 1996年之后，因为受到高山茶兴起的原因，所以大家开始渐渐不受。这些比较低海拔，尤其是现在，你就算现在是买茶， 2 0 2 2年哦，去买茶，大家也都是看高度跟它的价格这件事情。所以对于台东路也茶出来讲，它海拔绝对赢不了人嘛，所以他们这边想出了一个新的方法，既然我们在海拔上永远赢不了别人，那我们干脆就不要跟你们竞争这种高山茶的形式，那我们直接变题，变成一个红朗红龙茶的形式。那当然，他们也开始推出了像是蜜香红茶、蜜香绿茶。等等不同的茶叶，从花莲的瑞穗啊、五鹤茶区到台东路也都有很多的像这样子的一个茶区的分布。那为什么会有红乌龙茶这个形式？主要就是因为他们的海拔低，然后夏天也热，所以干脆就说，那我们就把我们的茶叶，不要说我们为了去走那种就是高山那种清雅的路线，必须要采嫩，然后采芽，然后越高高山区越好，我们直接走就是直接走发酵茶，到七八月才采收那种发酵茶。那用这。这种比较高发酵的形重发酵的一个形式呢，然后来采制像是类似红茶的口感这样子的乌龙茶，所以呢，你可以说红龙茶它是一种红茶跟乌龙茶之间的一个融合的一个变体，你可以这样子来形容，而且它是一个非常有趣的口感，它既不像乌龙茶，也不像红茶，但拥有两边合起来的一个很富有劳性的一个滋味。我个人每次喝红乌龙茶的时候，其实心情是好的，尤其是你，它是一个很。对我来讲，它是一个很代表台湾的红茶。我告诉你，这是一个不精确的用字。但是对于外国人来讲，对于白人来讲，这是一个很好的行销方式。它是一个很代表台湾的红茶。为什么这么说？因为对他们来讲，他们不根本不懂乌龙茶，他们只知道红茶。但是如果你说它是乌龙茶，你要跟他解释一大堆，然后他一喝就嗯这个不像我平常喝的红茶，那你要再解释红茶一大堆。但如果说你是一个很代表台湾的红茶，怎么说？因为它是用乌龙茶的方式去制成的，它是用台湾的乌龙茶的茶种去做的，所以这样子的一个形式，他们在了解的时候，他们会很很明显就可以带入感受哦，这是一个来自台湾的红茶，很 cool， 很不同的 trendy way。所以这个方式的话，对于他们来讲，理解的方式很好多了。不要这边讲一些高大上的东西，所以对我来讲，红龙是一件非常有趣，然后非常值得去令人分享的事情。那红龙茶的制程呢，就主要从采摘啊、日光尾雕，然后在室内的静置尾雕搅拌呢，然后进行发酵，在楼冷在发酵。那在炒青塑形，所以基本上你可以看到的事情是，因为它有塑形，然后你也看到它在的呃泡出来的红茶的形式呢，它很像是半球形的乌龙茶，因为他们就是会做一成球状跟半球状的形式。那当然 ，again， 我还是要形容说，这对于台湾定义的红茶，它不是，它不是台湾定义的红茶。那说难听一点，如果你平常不是在茶界的人来讲，这件事情对你来讲重要吗？是红茶或不是红茶这个定义来讲，对你来讲不重要。但是它的口感上来讲，它就是一个很有趣的一个融合体。所以不要再管那些纠正你的人，就随便它啦。茶在继续。好，那红茶有什么特色呢？第一个就是它的外观形状，其实刚,刚提到它有点像是半球形的色泽，而且附带有光泽。那第二个是它的茶汤呢，其实是琥珀的红色。所以它是一个非常明亮，然后又富有一种嗯，上面有点油脂在，所以很光亮，像是琥珀般会闪耀的一个风味。那第三个，它的茶叶呢，它因为比较厚重，产生一种熟果香，所以你在喝的时候，它其实是有一种比较浑厚的一种感觉。所以因此你在不管说你要做任何的形式的一种嗯变体，像是冰淇淋、像是饼干等等等的形式，你都可以很明显感受到红龙茶这样子的一个风味。那当然，红龙。它也是发酵比较重，第四个就是比较重一点，所以重烘焙。然后在第五个是也是茶改厂说的一个原因，它比较不受季节、跟品种、还有害虫这些的环境的影响。那当这个我还要再跟我们茶农朋友确认一下，你当你可以跟我回复，或是我在私下问我朋友就可以。所以如果如果你知道这方面实际上的案例的话，请你也跟我私讯一下說，说、欸、诶它真的有比较不受到环境跟环境的这些变因的影响吗？拜托你告诉我。然后最后还有就是红龙茶，它跟一般的乌龙茶不一样，就是加工相对来讲简单很多，它也不太需要去熬夜做茶，然后重视尾雕跟搅拌的过程，所以。对于这样子的一个重视的成果，它可以减少更多的人力，但是可以拥有相同的产出。那当然，相对于呃高山乌龙茶来讲，它可能价格还没那么漂亮，但对于我们这种消费来讲，就是一个好消息，因为它不会到那种东方美人或是高山乌龙茶一样，用非常高的一个形式的价格，然后让你没有办法去购买。那对于红龙茶这个本身的介绍到这边为止，再讲更细的话，我相信也蛮无聊的。那我来聊聊这次我去信义区 a t 佛方那边看到的店家，因为我觉得这店家对大家来讲才是最实际的。因为你听了这么多 ，OK， 那我们到底要跟谁来买红乌龙茶？这其实有非常多的店家，我这次去看的时候至少大家看了十几间吧。那当然也有一些还不错的一个形式。我自己也买了一些，然后有来试。那我觉得这毕竟是一个主观的感受。那台湾的茶商的话，我就先不做任何的评论。但是如果当然，因为我之前做评论都是国外的厂商，呵,呵，那比较得罪人，比较不会不怎么样。那但是在台湾的话，我们现在还做人嘛，那我们就先，我觉得大家都是很认真的茶农，那。我自己有买了一些，然后我觉得有发现非常好喝的，也有发现就是比较一般的。但我相信你都可以先去买一些小包的，然后自己尝试。因为对我来讲，或是对我最近一直在提到来讲，我的主观感受跟你的主观感受肯定不一样。所以我相信你要自己去试过之后，或许对你来讲才是一个比较好的一个帮助。好，简单来讲，有这几件的厂商。第一件我来提到的是博雅斋，博雅就是博雅学院那种博雅，斋是那个格式北斋的斋。他非是一个，我相信他在茶界的行销来讲是非常成功的。他已经把自己行销成一个比较高端的一种红浓茶的一个品牌，我蛮喜欢这样子的塑造的。他在2017年到2022年，他连续六年呢都获得比利时的 ITQI 的风味绝佳奖的三星奖。那2016年呢，他也得到峨眉山杯的国际名茶评比三金一营，这都是他官网上面的资料。那对我来讲呢，他就是比较走一些比赛茶的一个形式，用透过。争取奖章奖牌的方式讓，让、呃、民众去了解说，哎、欸，这是一间还不错的茶馆茶店。那这也是蛮合理的，因为毕竟现在台湾人或者整个市场都还是看你有没有得过奖，然后你有没有做到好的一个行销的方式。所以我认为来说，博雅斋它是一个走现在主流的一个行销的模式。第二个我觉得很有趣，因为就刚好跟博雅在有一种不一样的变体，他也是走主流，但是走一个年轻化的主流，叫做女儿不懂茶。他的行销方式我认为不落俗套，有种文青风。那他的爸爸呢是一种专业的职人。茶之人呢，然后女儿负责茶叶的行销啊、通路跟品牌形象等等等，它是一个非常面向年轻人的一种形式，它的包装也新，也不会像是你那种看到一些老茶罐。那当然就是你可能会比较类似你在成品会看到的那种呃文青包装的一种茶叶包装。那当然价格的话。嗯，我觉得相对来讲，它就是反映在成本上面嘛。如果说你想要去进行比较好的一个销售管道的拉高自己的品牌形式，我觉得也都是很正常的。但是我个人觉得我很喜欢的点是，它非常面向年轻人这件事情，它就不会另于推出像冷泡茶用玻璃罐装的冷泡茶的形式，然后来卖呃台湾的他自己的红乌龙茶。那他在呃他的公网上面，我觉得也是做的相对来讲是最用心的，这也是我这几天看到的茶农之中最用心的。他也是。你在使用上面来讲，对我这种呃 Web 2的人来说呢，我看到这种网页设计，我是非常开心的，因为它是非常的好阅读，然后也很好去拖译。所以这个网站我在购买或是我在。去进行呃去了解的时候是非常有帮助的。那当然，他们的销售管道也不只是直接单纯卖茶，他还有所谓的会员形式。所以我认为他是非常的用心在经营他的行销管道。所以我认为他可能在行销管道上面来讲，可能是对于我们这个 p c 趴开始年年层来讲，最适合你们的一个选择。所以或许你也可以去聊聊看。再来是红乌龙的红合作社。红龙合作社其实顾名思义，它是一种就是大家合作的一个方式。而我会更了解这间店一些，主要是因为我在松烟成品有看到他们有一个展示柜。那如果你有兴趣的话，基本上他们好像二十四小时，啊、没有二十四小时，周一到周日都会有人驻点在那边。那天我也认识了两位很年轻的茶人，他们对茶的世界也是非常的有乐好。我认为，如果你有兴趣的话，都可以去那边试试看。他们在就是叫红龙合作社，你在成品应该都看得到 Google 的位置。所以，如果你有任何兴趣的话，都可以去在松烟成品那边去跟他们聊聊看。那他们主要成立的目的是，他们喜欢呃集结成社打团战，用共同的茶农参与的茶农拼配出一些产品，然后并非走向那种比赛茶形式，跟你去比说要多高多高，头等二等这样子。因为毕竟对他们来讲，或对于大家消费者来讲，都是很有压力的一件事情。像是你可以看到东方美人，它一种形式就是它现在已经没有所谓的。应该说就是没有人想要拿二等奖，他一定会有就是头一、头二、头三、头四都是头等奖，因为为什么？因为大家不想要拿到次等的东西，但头等东西就是这么少，那怎么办？那当然就让大家都变头等奖啊，这是一个很好的形式嘛？那你自己去思考咯。所以我觉得我个人也是蛮支持他们这样的做法的。他们将自己的茶叶拼配成一个三种不同的一个品牌名，一个叫晨曦，耀日。日中这三个名字，那那天他们在试的时候，我都觉得是一个非常好的一个感受。他们他们以后出一些茶叶相关的一些甜点，那他们之所以这么做，主要也是因为现在的二代跟三代茶农都有去接。这些茶叶的生意，那他们现在也习惯像平林啊、像南投啊，他们都会进行一个组合打团体战，并且用团体的形式去行销到台湾，甚至到全世界。这是一个很正确的做法。我平心来讲，如果大家都是各自各去山头、各自独立的话，那基本上就是内战了。那我们不用玩了。台湾的规模其实也没有到很大，那还在搞内斗的话，说实在其实没有什么意义。那他们这样子愿意合在一起，然后打破我觉得旧有的形式，我认为是一个非常好的一个模式。不过详细来讲话，我可能还要再跟他们，或是我下次再请，呃，有这方面的人来跟我们讲讲现在茶叶打团体战的现况是怎么样。我相信他们会给我们提供更多更有趣的一些故事。那红龙茶合作社，我觉得如果你有兴趣，然后你也在台北，其实对于来讲它是非常的 accessible， 非常的容易亲近的，所以。你有兴趣成品就可以去看到了，所以你不一定要只有在 ATL d 放那个地方，然后你还可以去平常会去的约会的地方去看看红光财务合作社，跟他们聊天。那再来是阿三哥，三是山芒城那个山，阿三哥那天我会特别提到，其实我根本没有听过他们，平心而论，但是那天在 ATL d 放，他在呃据点那个女生，她就是阿三哥那边服务的朋友。所以我那天看到他的时候，他就是阿美，他那天跟我们聊的非常多，也是因为他我才知道啊，原来之前在松山松烟成品那边有呃一个红乌龙茶的一个特别的一个行销，在一个仓库之中，不是从成品里面，在松烟的仓库之中，但他直到七月三十一号已经刚结束，那我刚刚也错过，可惜。那那天跟我们聊到这件事情呢，他就跟我们讲说就是。现在他们台东鹿野呢，他们愿意上来来跟大家形式呢，然后来推广这样子的台东鹿野红乌龙茶的一个形式。他之前也在阿三哥，然后现在也在阿三哥那边去服务，然后被被大家行销。阿三哥本身也是走无毒有有机的一种嗯形式来跟大家推广茶叶，所以他们的茶基本上你也可以非常安心的使用。阔拜阿梅，那他也本身在。路演那边蹲了好一段时间，其实一开始都很辛苦，前几年都卖的不好，一直到这几年它才终于是猛爆性的一种成长方式。那当然还有很多的形式，很多的方式让他们去推广。所以如果说你在八月七号这周日之前，如果你有兴趣，然后你有时间去经过到新一区 A T D Forum 的话，我认为都是一个非常好的形式。你可以认识很多人，那边都会有人驻点。那当然有另外一个问题，这是我待会,會提到的。我先介绍完剩下的一些。茶商，剩下茶商还有很多，但我就不一介绍，像是有新源昌、碧螺园、允芳茶园、联记茶庄、大丰茶园、一品茶园、山山茶、永安茶园、龙芳茶园、东杰茶园、林旺制茶厂，跟最后后生茶园，这些我唱名的这些都可以在。那一个货柜箱中看到，你都可以买一些少量的钱，我相信对于大家都会有对公红乌龙茶会有更深一步的一个认识。好，既然你都听到这边了，那接下来我就要开始做一些比较负<笑>面的表述。比较可惜啦，这个货柜箱的形式，我认为是一个非常重要的模式，但是它对于大家的摩擦力非常非常的大。如果说我不是在喝茶的人，或是我爱茶的话。我根本不会想要在那边停下来，为什么？呃，第一个点，嗯，它的油漆味非常的重，我在进去的整个货柜箱之中，我可以很明显闻到这刺鼻的油漆味，还不是要不是因为像大家戴口罩的话，我认为都是非常非常难受的一件事情。因此你在进去的时候，你要想茶叶这么这么容易粘附味道的一种呃饮品来讲。除非你买真空包，不然你根本没有办法在那边好好喝茶。那也进而造成了他们在固定的人，他们只能在外面，因为不会有人想要在里面。在外面天气这么热，那边完全没有任何遮荫哦、喔。那你要如何让那边的人会愿意待在这个货柜箱之中？因为你一进去就想要出来，你要怎么去留客人？更不要说你去攀谈，你要对一个陌生客人，可能至少聊五到十分钟以上。你要在那边待个十几二十秒都是困难的，你要怎么去跟他们进行沟通？这是一个很，我认为是一个很不好的一个点。那更不要说，我遇到阿梅，她是自愿去顾摊的，也就是她只有自愿顾到从下午四点到晚上八点，那其他时间是没有人的状态，甚至就是可能就只是其他的人用自愿形式，有人来接班，那就去接好了。所以我非常的怀疑，就是台东路也这个，他们说是一个政府。领导或是一个当地农会领导一个形式，那来进行推销，我非常的存疑。如果这样子推销形式的话，我认为给大家的负面感受可能会多于正品。我要不是因为真的对你很想了解红龙茶跟鹿野茶区的话，我真的会会转身离开。这个对于很多来讲，消费那个摩擦力更大了。好，如果你想要消费，更困难的点出现了。他们我刚刚唱名的这些店家，还有这总共所的店家，他们每一个消费方式，他们没有办法统一。有些人只接受 Line Pay， 有些人只接受接口支付，更多的是他们只接受现金。所以，当你想要一次买不同的茶农的时候，你必须用不同的消费方式，分开成不同的结账模式，让他们好记账。所以呢，如果说你想要买，假设啦，五间不同的茶园，你可能要五种不同的消费方式，你要花五次不同的钱，结五次的账。对于一般人来讲，尤其对于现代我们这种没有耐心的的人来讲，我们要怎么去买东西？我告你，到那个节度的时候，你甚至会觉得啊，我为什么在这里？然后或者怎么样？或者说，当他提出说啊，我们消费方式可能只接受一种的时候呢，你可能就会想要减少你购物的欲望，因为那时候你会变得非常的理性。买东西需要一点冲动，需要一点感性。当你在这时候冲动跟理性消失的时候，我该怎么去进行更好、更多的消费呢？所以我认为这次货柜箱形式，我认为很重要，也是一个很棒的一步。但是有太多需要被改善的。那如果说这次的长隆朋友，你刚好有听到这一集的话，没有任何意思。我只是希望说，对于台北人，我们这种基北人的一个思维呢，没有办法跟你在。呃，坐下来跟你半个小时聊天的很多事情都是两三分钟以内要搞定，这是现代人的一个形式。所以，如果说你想要好好的，呃，我们要好好的融入这个资本主义的话，我们就必须要让这样子的消费的摩擦力降的越低越好。但总体来讲，我还是很支持这样子的一个行为。那当然总是要做嘛，不然怎么知道问题在哪里？是，所以我认为还是得做嘛。所以，如果说你有兴趣的话，我也是觉得试试看。那你。既然你都听到我刚刚那些有一些现实的问题的话，你有听到这边的话，那我觉得你就自己去好好避开。那有一至少有心里有一个底啦，不会说就进去才遇到，会让自己心里 emo 起很不开心。所以我认为这样对你大量肯定是一个比较好的一个 h e a t s up 那。那好啦。批评都到这边了，所以就到这边结束。那最后好，当然要批评一下我自己嘛。呵呵这次因为快快两个月没有做，我先讲一下，因为我像呃的工作形式呢，就是表定呢十二个小时的一个轮班的形式的工作。但我目前的形式呢，我大概都会在那边做至少十三到十四个小时以上，那回家再花一两个小时，所以我基本上。我家呈现的就是一个糜烂的状态，我根本就是眼睛，我已经完全不想再看到荧幕或三 C 的产品。那当然，这个时间的平衡来讲，这是我自己的问题，所以先跟大家道个歉，我没有办法去呃，没那么及时的去平衡我们像时间上的 Podcast 跟我自己工作上的事情，很抱歉。那当然，我还会再继续努力。我自己再把这件事情再做好。那希望，呃，如果你对茶有希望，呃，应该不这样讲。如果你对茶还是有很有兴趣，对于茶还是很有好奇的话，也可以透过我们，我们来让你看看现在台湾的茶的世界会长得什么样。那之后，我现在也跟大家洽谈，就是更多不同的人来到我们节目跟大家聊聊。上次动物园的形式已经相隔很远，虽然大家第一个问题都是说，为什么你这个茶节的目要讲到动物园这样子的一个节目呢？平行的论，我认为的确是有点不相干，但是我觉得对于如果你是热爱一个自然生态，如果你是在乎台湾的一种环境的话，动物园或是动物犬这件事情，我认为都是一个必须要一起知道的一种一个 whole package 这样子一个概念。所以希望你也喜欢我们的节目。那我是朱宗平，这里是喝茶，我们下次见。喝喝茶创立的目的是由于过去学茶的过程之中，发现茶的门槛充斥着高大上，还有一堆玄学，让人很难亲近。因此，希望透过这样的平台，用最简单、直接且轻松的方式，好好认识这位最熟悉的陌生人。此外，也可以透过茶桌上认识不同的人，扩展生命的广度，跟喝喝茶一起增加不同的知识。当然，喝,喝茶也非常需要你的支持，不论你是想要用一杯下午茶的钱，还是一货柜的茶都好，你们的支持是我持续努力的助力。但不论如何，都需要你的订阅和分享，并且推荐给更多的朋友，让喝茶小圈圈更扩大。我是周忠平，这里是喝,喝茶，我们下次见。